0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona. Amb vot
1: L’any 2000, el batlle socialista Joan Clos va impulsar el 22aroba, una iniciativa per reconvertir 200 hectàrees de sòl industrial al districte de Sant Martí, en una zona estratègica dedicada a l’emprenedoria tecnològica. Ara, dues dècades després, els veïns es queixen que el 22 aro fa aigües i que cal repensar-lo. Segons un estudi de l'Observatori dels Barris de Poble Nou, avui un 42% de les oficines que hi ha són buides. Buides del tot, sense cap activitat. I mentrestant, els veïns veuen com es construeixen nous blocs que també són pensats per fer-hi oficines, tot i que ja n'hi hagi de buides. Com pot ser aquesta contradicció? En aquest episodi parlem amb l'arquitecte i activista Albert València, veï del Poble Nou i membre de l'Observatori. Tot seguit a Santa Eulàlia. Albert València, benvinguda a Santa Eulàlia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: Avui volem parlar tranquil·lament del 22 Arroba i del Nou però abans d'entrar en aquest estudi que heu presentat des de l'Observatori, et volia demanar per la teva experiència personal com a veí, mm. perquè el 22 Arroba ja fa 23 anys que es va posar en marxa, l'any 2000 amb, amb l'alcalde Joan Clos, i et volia demanar com has vist canviar el barri en aquests anys.
0: Clar, jo sóc eh, veí del barri de la Gran Via amb Selva de Mar, que no és del tot el centre del poble Poblenou, cosa que a vegades... Com parles amb persones del centre de Poblenou, nosaltres som com els de l'extrarradi del barri. Però clar, sempre he vist el 22 arroba desenvolupant davant de casa meva um, i he vist com han desapareixent les naus industrials i convertint-se en oficines. Um, jo vaig néixer el 96, per tant, quasi que tots els records que tinc han sigut ja del 22 arroba, no he viscut una etapa gaire anterior. Um, i la veritat és que em vaig començar a implicar amb el moviment diguéssim en contra del 22 arroba o per reformar el 22 arroba cap al 2017 o així jo era estudiant d'arquitectura i em vaig començar a involucrar perquè primer per un interès com molt personal de ostres aquí sembla que hi ha tema i això m'interessa Eh, però a poc a poc quan vaig anar descobrint el que era el planejament urbanístic del 22 arroba, em va fer com canviar una miqueta el, la mentalitat i la forma de veure el món una mica. de fet jo vaig començar arquitectura volent viure algun dia en un dels eh, lofts àtics de, del Diagonal Mar i sempre a més anava metòdicament vigilant el preu que de 3 mesos valia 2.300.000 per una ara... mena de
1: fascinació de, de somni sí, americà exacte. i ara quant val? Jo...
0: ara val 4.500.000 o una cosa així i, i sempre el meu somni de quan arribi als 30 vull viure allà bueno, aquest tipus de exacte, somni americà <laughs> però ha anat, um, aquest,
1: somni, ha, aquest somni americà s'ha anat perdent anat, uh...
0: totalment, i ha sigut a través de l'activisme i, i de descobrir el que és el 22 arroba al barri més que res perquè que sí, vaig venia des d'una fascinació una mica del 22 arroba una mica infantil o des de l'institut on fins i tot feiem formacions a l'institut d'emprenedoria, anem a veure el 22 arroba, a nivell de tecnologia, vull dir, també ens venien una mica això des de l'institut. Sí, eh? Us I, us sí, una mena de, de doctrina geogràfica. Encara es fa, sí, sí. D'ensenyar
1: coses de tecnologia, sí. coses... Sí,
0: el meu germà petit té 13 anys eh, i em deia que fa un parell de mesos o així van a fer una ruta pel 22 arroba on els explicaven les bondats del pla.
1: I a banda de, i a banda de rutes, que feieu a classe? relacionat amb això. Ens
0: explicaven sobre emprenedoria, sobre el tipus d'empreses tecnològiques, era una miqueta una visió romàntica de cap a on hauríem d'anar. Que sàpiga ningú dels meus companys s'ha acabat per aquest camí, però sí que hi havia una miqueta aquest regrafons. Vull dir que també cala no només a nivell de paisatge urbà, sinó també a nivell de mentalitat. I com deia, ja dir que el descobrir una miqueta a través del planejament i de... al final com a resum molt ràpid del 22 de roba, que és un pla que enderroca tot un barri millor o pitjor i que, i que té moltes mancances i que s'ha de realment modificar però enderroca tot un barri per fer un districte d'oficines I llavors quan vaig descobrir amb 19 anys la magnitud del problema Uh, va ser com, ostres, vull dir, és molt gros, s'ha fet una petita part i encara tenim marge com per canviar el, el que és l'urbanisme del barri. I això, realment, va fer com un clic mental, ara ja no vull viure en cap àtic de luxe de diure al mar.
1: Però banda d'entendre, de diguem-ne, exactament el que passava a través d'estudiar arquitectura o de, de barrejar-te amb l'activisme veïnal, uh, uh, en la fesomia del barri, en l'aparença del barri, aquest canvi el vas anar veient... La teva consciència també va anar creixent per això?
0: Sí, completament. Ja que hi ha hagut, com almenys jo he vist a nivell d'evivència personal com dues situacions. Una la que jo tenia davant de casa a Provences del Pobre Nou, on de cop, o sigui, tot eren naus industrials i es convertien en un gran solar. Eh, pensa que Provences del poble Nou és un barri de Barcelona on el 50% del sol són naus o solars buits eh, que pertanyen únicament a deu propietaris, que són fons d'inversió. I per tant, de cop vaig veure el, el meu barri una mica convertit en un gran desert que encara en part segueixen així. Per altra banda, la part més del centre de Poblano o més a sota de Glòries eh, clar, ha canviat radicalment d'un barri industrial a un barri d'oficines amb totes les mancances que té i que també en podem parlar de... Que, diguéssim, no és un barri, és realment un districte d'oficines o una zona de d'explotació econòmica, però que poca vida té a la nit, poca vida té els caps de setmanes, molt poc comerç, i els comerços que hi ha molt adreçats també als treballadors de 22 Serraó.
1: Mm -hmm. I quan abans parlaves d'aquesta diferència que els del centre del Poble Nou, diguem-ne, sí, no sé com dir-la, el centre sí, sí. històric o del, del, de la part més antiga del barri, eh, que us veuen a vosaltres com l'extraradi, quina... D'on ve aquest, aquest prejudici o aquesta mirada? Ve de que Vosaltres esteu més pròxims a les zones que estan més buides? Ve de... En què més es concreta aquesta mirada És un tema diferent?
0: completament territorial del centre de Pobla Nou. Té una miqueta... Recorda més el que és un barri com podria ser, jo que sé. Bueno, Gràcia, res t'impis, però... Vull dir altres barris, com més barri amb molt d'habitatge, amb comerç. Llavors hi havia com aquest centre històric, que és una mica com l'Aldea Gala, mentre que després hi ha totes les zones que rodegen el centre de Poblenou, que són àrees industrials, i després hi ha tota aquesta perifèria també habitada, que és la Gran Via, el Besòs, eh, tot el que és el front marítim i la zona més de Marina ja quasi creu en Marina. I totes aquestes zones sempre han quedat com molt físicament distants del centre de Poblenou i molt desconnectades també. Um, I ara estan connectades però per un districte d'oficines. Hem canviat eh, d'un barri industrial a un barri d'oficines perquè a nivell de connexió entre els barris poc ha canviat eh, i sempre s'ha entès com a els de fora de, del, del centre de Poblenou.
1: Això eh, comença sobretot, o s'accentua sobretot quan Clos, com dèiem abans, decideix eh, convertir, eh, sectorialitzar el barri, especialitzar-lo amb un, un barri, amb un sector econòmic concret, amb el, el sector tecnològic, quan de fet Barcelona es el seu gran funcionament, la gràcia del seu funcionament era, que era la mixtura d'usos, això que tècnicament se'n diu mixtura d'usos, que en realitat vol dir que hi ha una barreja de comerç, d'empreses, d'habitatge, de llocs de lleure, de múltiples coses que conviuen plegades. Suposo que una part de l'origen del, del problema del Poble Nou és aquest, o de la deriva del 22 Arroba és aquest. Per tant, no sé, quan parles, amb, no sé si la teva família és d'allà, però què diuen del, del barri que ells coneixien abans o del, del districte que ells coneixien abans?
0: Sí, bueno, la meva família en realitat és bueno, relativament nouvinguda perquè el meu pare és d'Hospitalet i la meva mare del Besós però, però sí que també a vegades quan parles amb gent gran del barri a vegades t'explica, no? Abans quan explicaves eh, que eres de Poblenou eh, et admiraven com, ai, pobret, és de Poblenou d'un barri com amb, amb, amb indústria, amb fums brut i llavors ara passa una mica el contrari que dius que vius a Poblenou i és com, ai, quin barri més guai ehm... Um, Realment han canviat moltes coses al barri, uh, hi ha hagut millores que són indubtables, vull dir que, que realment són així, però que a la vegada també hi ha hagut uns efectes que hem patit a Poblenou a nivell de gentrificació, d'expulsió del veïnat. Tota la meva generació ara mateix ja no es, per, no es pot permetre viure a Poblenou. Jo m'he pogut quedar per situacions també familiars, però si sí sí si no tens una herència o no tens una família que t'ha pogut deixar un pis, no pots quedar-te al barri.
1: Però això no, no deixa de ser un molt bon reflexe del fracàs, no? tant el que deies abans que cap dels teus companys de classe per més adoctrinament tecnològic i emprenedor que els hi fessin s'hagi acaba, acabat dedicant mm. a això i que la majoria dels teus companys se n'hagin anat del barri.
0: Suposo que depèn de fracàs vist des de quin punt, perquè quan parles amb els creadors del 22 Arroba mm. eh, amb el, tant amb els tècnics com amb els polítics responsables d'aquell moment d'urbanisme i a vegades et miren una mica estranyat de, però com un bar que voleu que sigui un barri o sigui com més habitatge que voleu més habitatge públic nosaltres com vam crear el 22 Arroba el que volíem era màxim número de metres quadrats d'oficines i ja està Llavors, en realitat bueno, aquestes, també en podem parlar més però um, l'objectiu del 22 Arroba més enllà de l'objectiu polític de les noves tecnologies o de les empreses que arriben eh, i de generació d'ocupació l'objectiu en tot això és la generació de plusvalua eh, econòmica amb el sol és dir, el moment en què tu transformes un sol industrial en sol d'oficines ja no cal construir, simplement el moment en què l'expectativa sobre aquell sol és de poder construir molt més el preu es multiplica i de fet ha sigut una mica el pelotazo que molta gent va fer eh, quan es va provar 22 Arroba si tu tenies fet alguna vegada una estimació Uh, comprar una illa de l'Eixample al voltant de l'any 2000, i illa, illa de l'Eixample, perdoneu, de Poblenou, és a dir, industrial, um, comprar-la costava uns 4 milions d'euros. Um, el moment en què tu presentaves un pla a l'Ajuntament dient aquí concretaré el pla del 22 Arroba, en aquesta illa, passava de valdre 4 milions a 17 milions. I què volia dir
1: concretaré el pla del 22
0: Arroba? Sí, l'Ajuntament et donava la normativa marc del 22 Arroba, que una mica les regles del joc, però llavors en cada illa els propietaris uh, s'havien de posar d'acord o ser el mateix propietari, arribar al 60% de la illa, a nivell de propietat. Llavors, quan arribava a aquest punt, podien presentar un pla a l'Ajuntament dient de la normativa Marc del 22 arroba, jo a la meva illa ho concortaré d'aquesta forma. Um, I l'Ajuntament ho aprova de facto, normalment, aquesta, norma, aquesta concreció, és a dir, mai posa parts a les rodes o no aprova un pla, generalment.
1: Però aquesta concreció volia sí. dir instal·lació d'oficines o... Sí, exacte. És
0: transformació d'una illa industrial... O sigui, el pla el que determines és quins edificis d'oficina es faràs, on els faràs, quants metres quadrats tenen, i que compleixes amb la normativa general del 22 arroba. També en aquest pla el que dius és quins sols sol diràs a l'Ajuntament, perquè has de cedir una part del sol per fer zones verdes, equipaments i habitatge, molt poc en comparació amb tota l'illa, però s'ha de cedir una part, uns impostos que s'han de pagar i també marques uns terminis d'execució d'aquests de, projectes. Molts d'aquests projectes que es van aprovar no van arribar a fer cap d'aquestes tres coses. No van pagar els impostos a l'Ajuntament, no van reparcel·lar eh, i per tant tampoc no van servir sola a l'Ajuntament ni han acabat en els terminis pactats en aquesta normativa. Però en tot cas el que estava explicant era que eh, quan un conjunt de propietaris d'una illa es posaven d'acord per materialitzar el 22 arroba en la seva illa, presentaven un pla a l'Ajuntament, aquest l'aprovava i simplement pel canvi d'expectativa sobre el sol el preu es multiplica d'aquella illa. Físicament la IA és la mateixa, és a dir, poden, pot seguir sent una indústria o solars, però automàtic en el moment en es transforma un sol a 22 arroba passa, en aquell moment passava de 4 milions a 17. a 17. Però el gran negoci aquí no és només aquesta plusvalua de transformació del sol, sinó és el que han fet molts fons d'inversió, que és eh, comprar sol i esperar. Llavors, bàsicament aquest sol que passava de 4 a 17 milions, ara val uns 60 milions. I és el que s'han dedicat molts fons a acumular propietats, a esperar temps i revendre. Llavors, entre ells es revenen i guanyen la plusvalua d'aquesta diferència entre el que van comprar i el que van vendre.
1: I amb això suposo que hi ha contribuït l'Ajuntament també amb les seves campanyes de, de captació d'inversions, precisament basant-se en aquesta promesa que dius tu de aquí, compreu això, deixeu els vostres diners aquí perquè d'aquí un temps això es, el valor es multiplicarà i nosaltres us prometem que aquí, com a govern municipal, farem una sèrie d'inversions. Mm. No? Ha passat això, més o menys?
0: Sí, hi ha com una certa o sigui, religió o cultura al voltant del 22 arroba de serem amb el Silicon Valley català això funcionarà, aquí vindran totes les empreses és secret com un discurs una miqueta que o sigui, no es permet el dubte sobre això um, i que el que han anat fent des tant des de l'Ajuntament com les consultories com les grans agències que es dediquen al sector immobiliari al 22 arroba és a insuflar optimisme desmesurat amb aquest tema alguns de fet quan sents jo ganes de fer com un recopilatori de vídeos de fanàtics i optimistes del 22arroba. Fa poc sentíem també a l'Anna Janer de Sevilla de Graniuman dient que 22arroba és màgia, o, o al Jaume Coigueni dient que això va com un tiro, o com... És dir, grans proclames de que això funciona per intentar anar xutant la pilota endavant Um, i creure en el model. Quan després, quan el veus, realment és una mica un gegant amb peus de fang. És a dir, que d'aquesta gran aposta que volíem fer, realment poc s'ha materialitzat i el que s'ha materialitzat està coix.
1: Parlem de, de, ara sí d'aquest estudi que, que era el, el motiu de convocar-te. L'Observatori de Barris del Poble Nou veu treure un estudi que deia que el 43% de les oficines que hi ha al, al districte són buides. Exactament, com, com comencem pel començament? Com veu fer aquest informe? Eh, com vau esbrinar les dades? I quines són les conclusions principals?
0: Sí, nosaltres hi ha com una pregunta que sempre hem anat seguint i que ens fan... Nosaltres fem moltes rutes amb les veïnes del barri i sempre quan expliquem 22 i que es fan moltes oficines ens deien... Hi havia com la gran pregunta de per què estan quedant tantes oficines buides que ho veiem moltes veïnes cada dia al barri i se n'estan construint encara més. Llavors, sigui, aquesta pregunta, nosaltres responíem com podíem, però també anàvem seguint el que eren els informes que feien les grans agències també d'immobiliàries per entendre una mica com estava nivell de desocupació al 22 Arroba. De fet, des d'allà de ja fa temps eh, que ja ho vèiem i mi anunciàvem que estava quedant una gran part buit, però les dades no semblaven reflexar això. Llavors, eh, ho hem anat seguint i efectivament sí que es veia que la desocupació va creixent però no responia una mica al que realment veiem. i això ens va portar a fer nosaltres mateixos aquest estudi que de fet l'hem fet amb informació totalment pública i, i traçable que és... Um, per una banda, um, agafar els anuncis de les grans agències immobiliàries que són Cushman Wakefield, Savissa, Guirre Newman, JLL i CBRE, que són les més grans, veure tots els anuncis que tenen, comparar-los entre ells per veure eh, quins anuncis són els mateixos i a partir d'aquí recopilar tot el que és l'oferta d'oficines que hi ha al 22 arroba. I per altra el que hem calculat és la superfície que actualment està construïda d'oficines um, amb el cadastre i doncs en base a això hem pogut calcular al final el que està buit en base al que actualment s'està ofertant de 22 a roba. i hem descobert eh, efectivament que el 42-43% de metres quadrats d'oficines al barri està buit ah, T'anava
1: a això, quan parlem d'oficines buides parlem de, de blocs sencers, parlem de, ho mesureu en metres quadrats parlem d'edificis de, en què hi ha pisos que sí que estan operatius i pisos que no ho
0: estan, Quin, el, el més comú que és? Jo diria que hi ha com unes tres situacions. Una són edificis sencers que acaben de sortir al mercat, acaben de sortir, em refereixo, als últims cinc anys, no fa cinc mesos, mm. um, i que han quedat buits sencers i que no s'han llogat, d'aquests ni uns quants, uh, i bastant grossos i notoris. Uh, després hi ha edificis um, que ja funcionaven des de fa temps, però que a poc a poc s'han anat buidant després de la pandèmia i no han aconseguit tornar-los a omplir. I per últim hi ha els coworkings també, que... Um, també el que hem vist és que eh, alguns d'aquests propietaris, davant de tenir els edificis d'oficines buits, el que han optat és per convertir-ho a coworking i intentar omplir amb el que puguin. És una miqueta amb les rampoines de, doncs, de gent que almenys ho llogui el que es pugui i treure alguna de rendibilitat. I d'aquests coworkings el que hem vist també és una, una situació de un munt de coworkings buits, molt buits, Um, òbviament hi ha alguna cosa d'ocupació però no gaire i fins i tot estem veient que el sector dels co-workings està tenint problemes uh, no només aquí sinó arreu, de fet WeWork que era com una gran empresa que havia fins i tot arribat a sortir a borsa, uh, actualment està pràcticament en bancarrota, ho van anunciar a l'agost um, i que per tant, una miqueta també aquest sector del coworking working no, no és tan optimista com es pensava, per tant no hi ha aquestes tres circumstàncies. Com funcionen aquests, aquests co-workings? Sí, els coworkings, una mica hi ha diferents models, eh? però és, són espais d'oficines que els contractes se demanda. És a dir, no és un contracte de lloguer llarg d'oficina, sinó que l'utilitzes durant el temps que necessites. I hi ha coworkings molt flexibles que són de doncs, l'utilitzo avui i mai més, o altres en què sí que ho agafes durant un temps una miqueta més ampli. Um, el que hem vist també a les pàgines de, de les grans immobiliàries és que anuncien els coworkings que tenen, com a oferta igualment per grans empreses perquè ho contractin directament. O sigui, el que vol dir això és que alguns edificis temporalment s'han convertit a coworking, però el que voldrien és fer el negoci de tota la vida de llogar a una gran empresa. Clar. Hem... Savills, que ara en
1: parlaves, no sé si es pronuncia mai Savills, barreja, però um, Savills deia que criticava que el, que el vostre estudi inflava les xifres i ells en feien un altre que deia que, és, que són el 23% de metres quadrats o el 23% d'oficines el que és, està buit en realitat. Sabeu quina és la, la diferència amb el, amb el mesurador?
0: Clar, igual que les nostres dades, acabo d'explicar una mica com es treuen i és bastant senzill i pot fer qualsevol persona, les dades de serveis són molt menys eh, traçables o en els seus informes no expliquen del tot d'on surt la informació. Per tant, també és més difícil saber exactament per què tenen aquest 23%. El que sí que he vist és que segurament la principal diferència és com contem els coworkings workings eh, dins del 22 arroba. Perquè, pel que sembla, ells ho compten completament buit. Ai, perdona, al revés compten els co com a plens, nosaltres els estem comptant com a buits o amb un grau bastant alt de buidor. Perquè
1: vosaltres feu més èmfasi en el tema de la provisionalitat, per
0: exemple. Sí, clar, que al final nosaltres relativament no hem entrat a, a cada cas de cada oficina, tot i que hem fet un mapa i hem, sí, sí que hem entrat a veure cadascun dels casos perquè ens agrada saber el nostre barri, el nostre territori, però les dades en cru, en realitat, venen de l'oferta directament immobiliària. Amb... Um, per tant, ens hem basat en això, en el que estan oferint. Per tant, si estan oferint un edifici sencer eh, com a coworking, nosaltres el comptem també com a buit. Bé, en tot cas,
1: mm. tant el 23%, que és la xifra de Savills, com el, el vostre 42%, realment són xifres d'alçada. Són xifres Sí, importants. les dues
0: mostren igualment que hi ha una situació preocupant d'oficines buides. També s'ha de dir que sí, jo que he anat seguint els informes de Savills els últims anys, que de com anaves veient com s'anava multiplicant pràcticament per dos la, les oficines buides i seguien dient tot va bé, mmm, 22 hores perfecte, aquí no passa res.
1: És que una de les respostes que us han fet eh, molta gent del sector immobiliari és que aquesta situació d'ara forma part de la pròpia naturalesa cíclica del sector immobiliari, que això és, això, és un cicle que, que ara estem a la part baixa i després es pot estar a la part alta, eh, que tot això es tornarà a tard tarta d'hora.
0: Què bueno, hi responeu, amb això? Torna a sonar una altra vegada, tot anirà bé, una miqueta confiar sense realment unes dades darrere. Um, clar, no sabem realment el que passarà els propers 4 o 5 anys. Um, el que sí que sabem és que portem 23 anys de 22 arroba um, construint-se, que portem un 31% fet i que queda un milió i mig de metres quadrats per construir més d'oficines. I que amb el que tenim ara ja anem, ja anem pràcticament la meitat buit. Per tant, a nosaltres no ens preocupen eh, aquests 4 o 5 anys que venen i que potser s'omplen o potser no, sinó els propers eh, 10, 20 o 30 anys, eh, no només de 22 Arroba, sinó del nostre barri i de tota l'afectació que té també el 22 Arroba. Per nosaltres, al final, el 22 Arroba és... Eh, una oportunitat perduda també com de model de barri, no perquè ens agradi el 22 Arroba, que no, no hi creiem gaire, eh, sinó perquè tenim un potencial també com a nivell de barri de poder fer un barri diferent, amb molt més habitatge públic, sunes verdes equipaments, i ens ho estem gastant en construir oficines buides. Llavors, el que volem és reconduir aquesta situació.
1: Tenim xifres exactes d'aquesta desproporció entre eh, oficines plenes, buides, sigui com sigui, però oficines amb habitatge públic i habitatge privat i eixos verds i tot això?
0: No les tinc aquí, les tenim. Uh, el que sigui sí que puc parlar és a nivell de model del 22 arroba sí. i de quines proporcions tenia. El 22 arroba de l'any 2000 el que proposava era un 90% d'oficines i un 10% d'habitatge protegit. que um, Això més generava una densitat d'habitatge baixíssima. O sigui, la densitat d'habitatge a l'Eixample, per exemple, és de 180 habitatges per hectàrea. A Nou Centre són uns 100 habitatges per hectàrea, que di no donen aquesta sensació una mica més de barri viscut. Al 22 arroba estem al voltant dels 40 habitatges per hectàrea, que seria semblant el, a un barri jardí d'Estats Units de cases baixes. O sigui, realment és molt poc dens i que no permet generar comerç eh, o també aquesta vida veïnal. Eh, per tant, aquest era el 22 arroba de l'any 2000. Per altra banda, el, en el, es va fer una modificació normativa del 22 arroba en la qual s'augmentava l'habitatge un 30% i un 70% d'oficines. Uh -huh. El problema d'aquesta modificació és que només afecta un 17% del sol de 22 arroba. És a dir, ja no està en un tema de proporció entre oficines i habitatge, que òbviament ens preocupa, sinó quin és el territori o l'àmbit en què s'aplica. I el que es va acabar aprovant en la modificació normativa del 22 arroba, que es va acabar aprovant el febrer del 2022, era eh, que 22 aroba segueixi sent el de sempre en gran part del territori i que només en un 17% del sol canvien les normes del joc i s'hi faci més habitatge.
1: I això, quin, quin percentatge d'habitatge representava sobre el total del, del Poblenou?
0: Clara, penso que Poblenou, com a vegades diem imperial, que seria de Marina Prim i Sota Gran Via, eh, té al voltant d'uns 38.000 habitatges el que es preveia el 22 arroba de l'any 2000 era construir-ne 4.000. Um, amb la modificació del 22 arroba no t'ho sé dir exactament, però l'horitzó estava al voltant dels 10.000. Um, habitatges. Ah. I no tots ells protegits. És a dir, també amb la modificació del 22 Arroba, l'Ajuntament va obrir l'escletge també per construir en certs espais habitatge de mercat lliure, que ens preocupa molt, també.
1: I això era amb la modificació aquesta que, que dius del febrer del 22 del govern de, de, de Colau i Collboni. Quin, uh, quines altres crítiques fèieu en aquesta modificació?
0: Clar, nosaltres veníem de 20, de 20 anys de 22 Arroba um, de fer crítica des del veïnat, des del dia 0, aquest pla, i el que havíem vist eh, entre el 2015 i el 2020 era que realment aquest model s'havia anat frenant per una banda i per altra que no responia les necessitats del veïnat. I vam aconseguir realment que l'Ajuntament se sagués a negociar una modificació del 22 arroba. Eh, el que va passar va ser... Eh, bueno, Quin any doncs... es va
1: seure l'Ajuntament, perdó?
0: Doncs al voltant del 18-19 en començàvem a parlar. I es va fer un procés participatiu, el repensem 22 arroba, que preguntava als veïns en general què és el que volien, que va sortir menys oficines, menys menys hotels, més habitatge protegit són esvers equipaments i protegir també el teixit existent um, de naus petites uh, i habitatges uh, uh, de cases baixes. Um, a la vegada també protegir el que és el, la petita economia de tallers uh, que encara existeix a Poblenou. Això el que sortia del procés participatiu. Això l'Ajuntament no li va acabar d'agradar el resultat perquè no responia al model 22 arroba i es va crear un procés paral·lel que va ser la comissió ampliada del 22 arroba on es convidava per una banda els veïns que estàvem nosaltres i les ciutadans de Poblenou i la FAB i per altra banda estava el lobby empresarial del 22 network estaven les universitats que portaven a més catedràtics una mica triats a dit de qui anava i tots ells defensors del model 22 arroba Uh, i per altres, tècnics de l'Ajuntament d'Urbanisme, que si mai has tingut la sort de parlar amb algun d'ells és «Ui, tot, això és molt difícil, ui, això no». Um, com deia que tot és molt complicat a nivell de canviar la normativa. Per tant, aquí estàvem en minoria, també. Um, llavors, una miqueta d'aquests dos processos uh, va néixer una cosa que se li va dir el pacte per a un 22 arroba més inclusiu i sostenible, el qual marcava um, augmentar l'habitatge, reduir oficines i hotels, d'una a dir, com aquestes grans proclames, ha ja una mica matitzades eh, pel sector empresarial. Nosaltres en aquell moment ho vam firmar de forma crítica, aquest pacte, eh, perquè també se'ns va dir, si no firmeu no seguim parlant de modificació del 22 arroba, llavors vam haver de passar per aquí. Eh, I finalment es va fer la modificació d'aquesta normativa, que tenia virtuts com per exemple desafectar 1.200 habitatges que portaven eh, 23 anys afectats pel 22 arroba, mm. que era gent que vivia ja i en qualsevol moment ens podien fer fora, Um, i també desafectava petits tallers um, augmentava, com deia, l'habitatge en una part del barri tot i que molt petita um, i que, per tant, algunes coses aconseguia per altra, com deia, preservava el model 22 ja. Arroba de districte d'oficines el, el,
1: el gran retret era que no plantejava un canvi estructural no era un
0: canvi estructural. Era un matís per algunes àrees que encara no s'havien transformat però la resta és eh, el negoci de sempre de 22 Arroba
1: i ara teniu esperança que, que, que tard o d'hora sigui per la pressió veïnal, sigui per la raó que sigui, aquest canvi estructural es pugui acabar produint? Bé,
0: bueno, és una pregunta difícil i incòmoda també, perquè, <ríe> clar, vam tenir una oportunitat realment de modificar el 22 arroba. A més, una de les coses que ens fan una mica de ràbia a, a les veïnes és que nosaltres vam trobar una mica l'escletxa per poder aconseguir una modificació més àmplia del 22 arroba. Com deia abans, aquests propietaris que havien transformat el sol a 22 arroba, però que no havien fet um, no havien cedit el sol, no havien pagat impostos, no havien executat en els temps acordats, tots aquests propietaris que estaven al voltant d'entre un 30 i un 40% del territori de 22 Arroba, el que nosaltres deiem és que tots, tots aquests propietaris se'ls hi pot canviar la normativa també i en comptes que aquests facin el 22 de desembre que es passin a una nova normativa. L'Ajuntament ens deia, no, no, això és impossible perquè aquesta gent té uns, té uns drets adquirits. Nosaltres vam repetir això durant tota la negociació. I com vam arribar a l'últim dia de la negociació, ens van dir, d'acord, aquests propietaris els canviarem a una nova normativa. Um, el problema és que de les 30 ies de l'Eixample que estaven en aquesta situació, només en queden 3. Perquè durant tota la negociació que es va allargar durant anys, tots aquests propietaris es van olorar que realment canviarà normativa i potser es podien veure afectats i van acabar de fer els deures, de pagar impostos, salir sol, um, acabar la construcció no, però, però si sí, realment van acabar de materialitzar els deures pendents que tenien. Um, per tant, amb això en realitat hem perdut... Doncs, Vora, no sé, potser 3.000 o 4.000 habitatges públics. Um, jo no vull creure que hi ha mala fe dins l'Ajuntament i que algú es va xivar, però, jodin, hem perdut una gran oportunitat amb això, de que 22 arroba no es modifiqués només en un 17% del sòl, sinó d'una forma molt més àmplia i que els veïns realment un notéssim en el teixit del barri. En quines situacions estem ara? Ara hi ha una normativa que s'ha modificat fa res... Uh, cal esperar tres anys perquè hi hagi una modificació de MPGM eh, de, de pla general que afecti a la mateixa àrea, per tant hem d'esperar també una mica, uh -huh. potser també estem temps per poder-ho anar preparant uh, i poder-ho tenir preparat per el moment en què es pugui aprovar uh, però per altra realment tenim poques escletxes uh, en les que ficar-nos sense realment potser tocar drets dels propietaris o realment una afectació molt més grossa el que sí que estem veient és que el nou empresarial ja està anunciant o sigui, a mi m'ha sorprès que el, el lobby del 22 arroba eh, jo pensava que sortiria directament a rebatre les dades aquí no passa res, tot, tot va bé
1: i us ha, us ha sorprès que a han ha sorprès
0: molt que han sortit centenues però no només això sinó dient, vale, vale modifiquem el 22 arroba perquè les oficines buides es converteixin en habitatge privat m'ha sorprès molt que sortin directament així i a què Quin interès creieu que tenen? Per mi és claríssim. O sigui, en un moment en què s'està desinflant també el 22 arroba, aprofitar aquests metres o d'oficines per fer habitatge que té un valor molt superior a nivell immobiliari. Um, I per nosaltres creiem que és superperillós, perquè tenim un habitatge de lloguer molt tensionat a Pobla Poblenou i de cop el que estem dient és fer molt més habitatge privat i tot el que hem vist d'habitatge privat que s'ha fet al barri ha sigut tot de luxe per tant encara podria tensionar molt més el mercat de lloguer. Mm
1: -hmm. És a dir diguem-ne que a curt termini us plantegeu dues lluites o dos fronts uh, diferents un és que d'aquí tres anys amb aquesta nova modificació del PGM diguem-ne sumar forces per aconseguir aquesta reconversió que dèieu del 22 arroba i l'altre és evitar que en aquest moment de crisi i d'oficines buides aquest habitatge Uh, que, que, que els fons han vist que, que poden tenir una finestra d'oportunitat per convertir en habitatge privat, es converteix en habitatge privat i lluitar perquè es converteixi en habitatge públic. Si ho
0: Segurament, ho encara no ho hem decidit. La, la qüestió és que, que nosaltres vam llançar aquest informe una mica de forma innocent, no pensàvem que tindria l'impacte que ha tingut, um, però amb, amb l'objectiu sobretot de mostrar l'obsolescència del model del 22 arroba i que és un model que no funciona ha tingut tanta volada que també ara el que estem plantejant col·lectivament i reunint-nos també amb, amb diferents agents al barri a nivell veïnal és què fem ara amb això i realment a on anem. Ens ha passat el, en la història de l'activisme al voltant del 22 arroba, que hem tingut diverses etapes d'auge, de depressió, diguéssim, i de baixada. Venim ara d'un període de, de molta intensitat de lluita veïnal amb el 22 arroba, al voltant del 2020-2021, amb la modificació del 22 arroba. Van fer un referèndum veïnal al voltant del 22 arroba eh, en el que van votar 3.600 persones. Òbviament dins dels 100.000 que hi havia una a nou, és un 3,6%, però sí que si ho comparéssim amb processos participatius de l'Ajuntament és el procés que més gent ha implicat al barri eh, i no ho feien ni amb l'Ajuntament ni amb diners, diguéssim, o sigui, com van poder. Eh, venim d'aquest cicle de mobilització una miqueta començàvem com aquesta depressió d'acabàvem d'esgotar aquest període i una miqueta ens hem de trobar en què torna una altra vegada a augmentar aquest interès pel 22 arroba i ens hem de ficar una mica les piles amb molt bé, això.
1: doncs quan, quan hàgiu aclarit sí. diguem-ne l'estratègia, quan hàgiu repensada tard o d'hora tornarem a parlar Albert València, moltes gràcies per moltes gràcies Gràcies per escoltar-nos com sempre i recordeu que ens podeu enviar comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaulalia@vilaweb.cat. santaulalia@vilaweb.cat. Fins aviat.
0: Santaulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Odbou amb Carles García al servei tècnic i a les veus Maria Castanyer.